0: Unsere Folge beginnt in einem Onlineshop. Wir haben ein Schnäppchen entdeckt. Jemand verkauft alte Einrichtungsgegenstände aus seiner Wohnung. Für Selbstabholer.
1: Den Verkäufer nennen wir Yevgeni. Das ist nicht sein richtiger Name. Aber in diesem Podcast heißt er so.
0: Auf den Fotos erkennt man neben den Produkten auch die Wohnung. Und durch eines der Fenster sind sehr gut die Häuser dahinter zu erkennen. Denn natürlich interessieren wir uns nicht für die Einrichtungsschnäppchen, sondern für Yevgeni. Wir sind auf den Spuren der russischen Firma Vulkan. Und Evgeny hat bei Vulkan gearbeitet.
1: Wir sind überzeugt, dass Vulkan den russischen Geheimdiensten hilft und für sie Hackerwerkzeuge entwickelt. Mit denen soll der Zugverkehr gestört und lahmgelegt werden.
0: Ein anderes Werkzeug soll das Internet in besetzten Gebieten umleiten. Und mit einem Programm lässt sich das Internet scannen nach Schwachstellen, damit man dort später angreifen kann.
1: Was wir nicht wissen, wurden diese Programme nur in Auftrag gegeben, entwickelt und vorbereitet? Oder werden sie schon eingesetzt? In der Ukraine, in anderen Staaten, bei uns, aber vielleicht auch gegen Menschen in
0: Russland? Mit den Dokumenten, die wir haben, können wir diese Fragen nicht beantworten. Und die Quelle, die mir die Dokumente geschickt hat, die ist abgetaucht. Deshalb brauchen wir am besten jemanden aus dem Inneren von Vulkan. Einen Insider, der mit uns spricht. Einen ehemaligen Mitarbeiter zum Beispiel.
1: In den Vulkandokumenten stehen die Namen etlicher Mitarbeiter. Es gibt Listen, in denen es eingetragen, an welchem Projekt sie bei Vulkan gearbeitet haben und in welchem Zeitraum. Nach diesen Menschen suchen wir. Wir finden sie bei Google, bei Instagram und, noch besser, auf Jobportalen wie LinkedIn. Dort geben einige von ihnen an, wo sie zuletzt gearbeitet haben, was sie jetzt machen und wo sie wohnen.
0: Ein paar von ihnen haben Russland verlassen und leben heute im Westen, auch in Deutschland. Sie arbeiten oft weiterhin für IT-Firmen. Ein Mann fällt besonders auf. Er heißt Sergey. Er war der Chefentwickler bei Vulkan, der Software Development Department Head. Die Software, die von Geheimdiensten in Auftrag gegeben wird, das müsste sein Aufgabengebiet gewesen sein. Am liebsten würden wir ihn fragen, wie er heute zu seiner Arbeit bei Vulkan steht.
1: Aber wir können ihm ja schlecht schreiben. Hey, willst du mit uns über Vulkan sprechen? Denn wenn unsere Annahmen stimmen, dann war Gay eine Schlüsselfigur. Was, wenn er seine ehemaligen Kollegen bei Vulkan anruft und sie warnt, dass Journalisten herumschnüffeln? Oder sogar seine Kontaktleute bei den russischen Geheimdiensten? Das dürfte unsere Recherche schwerer machen. Nein, wir können ihn nicht kontaktieren, jetzt noch nicht. Wir brauchen vorerst einen anderen Zugang.
0: Also suchen wir nach Namen aller ehemaligen Mitarbeiter, die wir kennen. Wir durchsuchen soziale Netzwerke und Verkaufsportale, sogar frühere Datenleaks, die wir als Journalisten bekommen haben. Dabei stoßen wir irgendwann auf Yevgeni und wir sehen das Angebot mit den Einrichtungsgegenständen, samt Fotos.
1: Auf den Fotos sieht man auch winzige Ausschnitte der Nachbarschaft. Anhand dieser Fotos suchen wir den Ort, an dem Yevgeni wohnt. Und nach ein paar Stunden Online-Suche wissen wir, welche Straße genau so aussieht. Und jetzt? Ich würde sagen, Jewgeny kriegt Besuch.
0: Wir haben eine Entscheidung, um eine Operation Uns muss
2: bewusst sein, Russland ist in unseren Netz.
1: Hi, ihr hört die Warnung, wie Putin Krieg im Internet führt. Ich bin Alexandra Rolkov
0: Und ich bin Hannes Munzinger. Wir arbeiten für den Spiegel.
1: Und wir haben geheime Dokumente aus Russland bekommen, die zum ersten Mal im Detail zeigen, wie die Geheimdienste, wie der Kreml, wie Putin für den Krieg im Internet aufrüstet.
0: Darum geht es in diesem Podcast. Und nicht nur das. Wir zeigen, wie Russland digitale Waffen in der Ukraine einsetzt und wie wir alle zur Zielscheibe werden.
1: Das ist Folge 5. Der Insider.
0: Wir erstatten Yevgeni jetzt einen Besuch ab.
1: Hallo.
3: Das ähm, hat sich noch keiner. Ah, ich würde jetzt aber einfach noch mal klingeln. Ja.
1: Das ist Maria Christoph. Sie ist eine von vielen JournalistInnen, die mittlerweile zu dieser Story recherchieren. Wir teilen uns die Aufgaben auf. Und Maria hat heute den Job, bei Evgeny zu klingeln und zu fragen, ob er mit uns sprechen will.
0: Niemand macht auf. Maria wartet, vielleicht kommt er ja doch noch. Maria steht also vor dem Haus, friert. Ein Typ mit Laubbläser läuft mehrmals an ihr vorbei und schaut rüber.
1: Was Maria da macht, das ist nicht ungefährlich. Wir wissen ja nichts über Jewgeni. Außer, dass er für eine Firma gearbeitet hat, die in Verbindung mit drei russischen Geheimdiensten steht.
0: Deshalb teilt Maria, während sie da steht und wartet, mit dem Handy ihren Standort. Und ab und zu ruft sie an, um zu sagen, alles okay.
3: Ich denke, dass auch irgendwie ganz entspannt wirkt, so von seinem
0: ja. Maria wartet. Immer mal wieder kommen Leute aus dem Haus, bringen Müll weg. Aber unser Mann ist nicht dabei. Maria wartet schon über eine Stunde. Als sie gerade gehen will, kommt ein Auto und hält direkt neben ihr.
1: Ein Mann steigt aus. Maria hat sich vor ihrem Besuch auf Instagram und auch auf LinkedIn Fotos von Yevgeni angeschaut. Und der Typ, der aus dem Auto kommt, der sieht genauso aus. Ich
3: gehe also auf ihn zu, er schaut mich an und ich stehe da mit meinem Backpack wie auf Durchreise und frage, sind Sie Yevgeni?
0: Er ist es. Maria stellt sich vor, sagt, dass sie Journalistin ist und für den Spiegel arbeitet. Sie fragt, ob sie über die Firma reden können, für die er in Moskau gearbeitet hat.
3: Er überlegt erst und guckt etwas verdutzt. Interessant, sagt er dann zu mir und fragt, wie ich ihn überhaupt gefunden habe. Und muss dabei irgendwie auch grinsen. Ich sage, das ist nun mal unser Job, Menschen zu finden. Das scheint für ihn eine gute Antwort zu sein. Denn danach sagt er direkt, ja, gerne.
0: Ja, gerne? Das ist schon außergewöhnlich. Normalerweise wollen Menschen nicht gleich reden, wenn wir sie bei Recherchen ansprechen und nach ihren aktuellen oder ehemaligen Arbeitgebern fragen. Nicht bei so heiklen Recherchen. Leute sind misstrauisch gegenüber JournalistInnen oder sie haben Angst. Aber Yevgeni wirkt, als hätte er nur auf Maria gewartet.
1: Yevgeni hat eine Bedingung. Er möchte nicht erkannt werden. Es ist nämlich ein Risiko für ihn, mit uns zu sprechen. Vulkan könnte Yevgeni verklagen, wenn sie erfahren, dass er Firmengeheimnisse an eine Journalistin verrät. Und Yevgeni hat indirekt für die russischen Geheimdienste gearbeitet. Was, wenn die sich rächen wollen?
0: Wir wollen wissen, was Yevgeni über Vulkan weiß. Aber wir wollen ihn nicht gefährden. Deshalb können wir nur ganz wenig über ihn erzählen. Wir sagen nicht, wie er wirklich heißt, wie er aussieht oder wo er lebt. Nicht mal das Land können wir verraten. Ihr werdet auch gleich, wenn Yevgeni spricht, nicht seine echte Stimme hören. Wir haben einen Kollegen gebeten, auf Deutsch nachzuerzählen, was Yevgeni gesagt hat. Niemand soll ihn erkennen können.
1: Wo wir uns aber sicher sind, Yevgeni ist nicht die Person, die Hannes die Vulkandokumente geschickt hat. Wir haben viele ehemalige Vulkanmitarbeiter angesprochen und Yevgeni war ein Glücksfall, weil er mit uns reden wollte. Aber einige der Vulkanfiles stammen aus einer Zeit, als Jevgeni schon nicht mehr in der Firma war. Und als wir mit ihm sprechen und ihm Dokumente zeigen, da sagt er, er habe von manchen Programmen noch nie gehört. Aber wie unsere anonyme Quelle auch, hat Jewgeni ein Problem mit der, sagen wir mal vorsichtig, zweifelhaften Arbeit von Vulkan.
2: Später habe ich mich mehr für Politik interessiert und verstanden, dass etwas nicht zusammenpasst. Dass wir nicht einfach nur Daten sammeln, sondern dass wir sie für die russischen Geheimdienste nutzen.
1: Als Evgeny anfängt, bei Vulkan zu arbeiten, da ist er Anfang 20. Er schaut sich die Internetseite an. Die Firma macht Cybersecurity, unter anderem für Banken. Inzwischen gibt es sogar ein Werbevideo für Vulkan. Darin wird erzählt, was für ein toller Arbeitgeber sie angeblich
2: sind.
1: In dem Video sieht man, wie die Mitarbeiter von Vulkan nicht nur an Software arbeiten, sondern dass sie zum Beispiel auch zusammen segeln. Außerdem wirbt das Unternehmen damit, dass sie ein Fitnessstudio haben und eine Tischtennisplatte. Wer bei Vulkan arbeitet, sagt eine Stimme aus dem Off, der könne, Zitat, die Welt zum Besseren verändern.
0: Sieht erstmal nach einem soliden Arbeitgeber aus. Mit der Arbeit für russische Geheimdienste prahlt aber auch keine Firma groß herum.
1: Yevgeni bewirbt sich und wird genommen. Ab da fährt er zu Vulkan. Das Büro liegt in der Straße in Moskau, am nordöstlichen Stadtrand. Ein achtstöckiges Gebäude mit einer hellbraunen, eckigen Fassade.
0: Jedes Projekt bei Vulkan, sagt Jewgeni, hat ein eigenes Zimmer. Da sitzen dann eine Handvoll Leute mit einem Abteilungsleiter und brüten zusammen über einem Softwareprojekt. Jewgeni wird einem Projekt zugeteilt. Was er genau gemacht hat, möchten wir nicht erzählen, damit seine ehemaligen KollegInnen ihn nicht erkennen.
1: Jewgeni ist anfangs zufrieden bei Vulkan. Die Kollegen sind nett, er bekommt ein gutes Gehalt fast doppelt so viel wie der Durchschnitt im Land, sagt er. Wenn ein Projekt erfolgreich beendet wurde, gibt es manchmal auch noch eine Prämie. Dann bekommt man drei oder vier Monatsgehälter auf einmal. Anfang 2018 stellt die Firma ihren hundertsten Mitarbeiter ein. Das wird gefeiert. Die Geschäfte laufen gut, die Stimmung ist super.
0: Wir können das bestätigen. Wir haben uns nämlich angeschaut, was ehemalige und aktuelle Mitarbeiter so in sozialen Netzwerken posten. Bei Facebook zum Beispiel oder bei F kontakte Da gibt es Fotos von einer Feier. Man sieht mehrere Mitarbeiter bei einer Art Hindernislauf, drei Holzstämme wie einen Zaun aufgebaut. Die Athleten müssen drüber klettern. Wenn sie fallen, dann klatschen sie in eine Wasserlache.
2: Wir haben öfter gefeiert, zum Beispiel am 23. Februar. Oder wir haben uns am Ende jedes Monats versammelt, um zum Beispiel Geburtstage zu feiern. Es gab auch große Betriebsfeiern zum neuen Jahr und beim Jubiläum der Firma. Und die Arbeit hat Spaß gemacht, weil wir mit der neuesten Technologie gearbeitet haben und die Leute wirklich klug waren.
1: Der 23. Februar, von dem Yevgeni gesprochen hat, das ist in Russland der sogenannte Tag des Vaterlandsverteidigers. Der heißt wirklich so. Und da wird immer gefeiert. Wir finden ein paar solcher Partybilder, auf denen Kuchen zu sehen ist. Vulkan feiert, dass es sie seit elf Jahren gibt. Oder sie gehen gemeinsam angeln, mehr als 50 Leute. Offensichtlich hat es geregnet, knapp die Hälfte trägt grüne Regenjacken aus Plastik. Auf einem Foto hält ein Mitarbeiter einen fetten Fisch in die Kamera.
0: Evgeny sagt, Viele Mitarbeiter von Vulkan kamen von einer berühmten Moskauer Uni, der Baumann-Universität. Das ist eine der renommiertesten Institutionen des Landes. Viele spätere Geheimdienstleute haben dort studiert. Evgeny erzählt, seine Kollegen und sogar sein direkter Chef sei sehr nett gewesen. Nur die beiden oberen Chefs, die beschreibt Evgeny anders. Die hätten streng geschaut, kaum geredet, nur befohlen. Sie hätten gewirkt, als seien sie vom Militär oder Geheimdienst gewesen. Auch weil sie wirklich gute Kontakte in diese Richtung hatten.
1: Wir kennen diese beiden Männer. Also nicht persönlich, aber wir haben in den Vulkandokumenten von ihnen gelesen. Sie heißen Alexander Ischawski und Anton Markov. Die beiden haben Vulkan 2010 gegründet.
0: In den Dokumenten, die uns unsere Quelle geschickt hat, da sind auch E-Mails dabei. Nachrichten, die sich Leute bei Vulkan hin und her geschickt haben. Wer zum Beispiel den schönsten Arbeitsplatz hat, da gibt es einen kleinen Wettbewerb mitten in der Pandemie. Wer will, schickt Fotos, alle stimmen ab. Ein Mitarbeiter mit Katze gewinnt. Sie heißt übrigens Cassiopeia.
1: Aber da sind auch ein paar E-Mails vom Chef, von Markov. Er erinnert seine Mitarbeiter zum Beispiel daran, dass bald ein wichtiger Feiertag ansteht. Die 75-Jahre-Feier des großen Vaterländischen Krieges. Am 9. Mai feiert Russland jedes Jahr den Sieg über Nazi-Deutschland. Zu diesem Anlass gibt es Paraden, Feuerwerk, das ganze Land ist
0: stolz. In der E-Mail, die er an seine Mitarbeiter verschickt, schreibt Markov, er sei mit Kriegsfilmen aufgewachsen. Davon gibt es in Russland viele. Da wird dann erzählt, wie die sowjetischen Soldaten heldenhaft gegen Nazi-Deutschland kämpfen.
1: Markov schreibt seinen Mitarbeitern, es sei wichtig, dass die Erinnerung daran nicht in Vergessenheit gerät. Er fordert die Kollegen sogar auf, im Telegram-Kanal der Firma zu erzählen, was ihre Großväter im Krieg erlebt haben. Markov und Irschawski waren also nicht nur grimmig und streng, sondern offenbar auch ziemlich patriotisch.
2: Ich glaube, dass die Chefs der Firma, also Markov und Irschawski, dass die entweder bei den Geheimdiensten gearbeitet haben oder in der Armee. In jedem Fall hatten sie sehr gute Kontakte in diese Richtung. Auf mich haben sie wie Militärleute gewirkt, also vom Gefühl her, wie sie sich bewegt haben, wie sie geredet haben. Die reden ja nicht viel. Immer nur das Notwendigste. So nach dem Motto, du machst das, du machst das und nichts weiter. Kein Weil, keine Erklärung warum. Das musste dann unser Chef übernehmen und die Aufträge für uns übersetzen und erklären.
3: Jevgeni hat mir all diese Dinge nicht sofort erzählt. Wir sind ein bisschen mit seinem Auto rumgefahren und haben nach einem ruhigen Ort gesucht. Aber der Laden, zu dem Jevgeni eigentlich wollte, um in Ruhe zu sprechen, der hatte zu. Deshalb saßen wir dann am Ende einfach in seinem Auto. Und Djefgeni hat zwei Stunden lang geredet. Ich habe hin und wieder nachgefragt, Stichwörter aus unseren Dokumenten genannt, ihm am Ende auch Dokumente gezeigt. Ein bisschen hat er gewirkt, als ob er froh sei, das alles endlich erzählen zu können. Aber er wirkte natürlich auch angespannt. Immerhin erzählte das alles ja einer Journalistin. Ab und zu hat er wohl auch überlegt, ob er jetzt antworten soll oder nicht. Und er weiß ja auch nicht alles, was bei Vulkan passiert ist.
2: Es war immer so, dass niemand aus einer anderen Abteilung oder aus einem anderen Projekt wissen durfte, woran du arbeitest. Genauso durftest du nicht wissen, woran die anderen Abteilungen oder sogar die Leute im Nebenzimmer arbeiten.
1: Das war Absicht. Es war sogar vertraglich geregelt in einer Geheimhaltungsvereinbarung.
0: Da steht drin, dass man mit niemandem über seine Arbeit sprechen darf. Auch nicht mit Kollegen aus anderen Abteilungen. Und sowas hat Jewgeni unterzeichnet, als er bei Vulkan anfing.
1: Aber wie in jeder Firma gibt es auch bei Vulkan Gerüchte. Beim Mittagessen, da spricht man dann doch ein bisschen. Und so bekommt er von einem Projekt mit.
2: An Amesit haben wirklich viele Leute gearbeitet. Und in das Projekt wurde viel Geld, Zeit und Kraft investiert. Und neben den Entwicklern aus unserer Firma waren auch Entwickler aus einer anderen Firma beteiligt. Möglicherweise, weil das Projekt wirklich groß und wichtig war.
0: Von Amesit haben wir in Folge 4 erzählt. Das ist das Schweizer Taschenmesser. Amesit soll alles Mögliche können, zum Beispiel das Internet umleiten, so wie es in der ukrainischen Stadt Kherson passiert ist. Aber man kann damit auch Social-Media-Accounts erstellen und Propaganda posten.
1: Amesit wird für die russischen Geheimdienste entwickelt. Das weiß Ivgenida aber noch nicht.
0: Aber wir wissen es. Und wir wissen auch, dass Vulkan dafür Geld bekommen hat. Und von wem? Denn wir haben im Umfeld von Vulkan recherchiert, und dabei sind wir an Bankdaten herangekommen. Stellt euch Kontoauszüge vor. Sowas in der Art legt uns jetzt vor.
1: Da sieht man zum Beispiel, wie viel Geld die Firma Vulkan in den Jahren 2019 bis 2022 bekommen hat. Mindestens 110 Millionen Dollar. Und wir können auch sehen, wie viel davon an einzelne Projekte ging.
0: Da taucht zum Beispiel Scan auf. Die Software, die Sicherheitslücken sucht, über die wir in Folge 3 gesprochen haben. Dafür bekam die Firma fast eine Million Euro in sechs Zahlungen, und zwar von 2019 bis 2020. Und für Amesit hat Vulkan allein in den Jahren, die wir nachvollziehen können, mindestens 91.000 Dollar bekommen, bezahlt von einer Forschungseinrichtung mit Verbindung zum FSB.
1: Das kommt uns wenig vor. Schließlich soll Amesit alles Mögliche können. Züge entgleisen lassen, Propaganda posten. Es kann sein, dass Vulkan dafür noch viel mehr Geld bekommen hat als diese 91.000 Dollar. Wir wissen nicht, ob die Bankdaten, die wir haben, vollständig sind. Möglicherweise hat Vulkan noch andere Konten, von denen wir nichts wissen. Aber soweit wir sehen können, bekommt die Firma einen Großteil ihres Geldes vom russischen Staat.
0: Und Jewgeni merkt nach und nach, dass er nicht bei einer gewöhnlichen IT-Firma gelandet ist und dass die Programme, die Vulkan baut, Menschen das Leben zur Hölle machen können.
1: Die Firma entwickelt zum Beispiel ein Programm, das Daten aus Social Media sammeln kann. Das kriegt Yevgeny mit. Er vermutet, dass es darum ging, AktivistInnen und Dissidenten auszuforschen. Leute also, die Putin nicht besonders mögen.
2: Als ich angefangen habe, für die Firma Vulkan zu arbeiten, war mir nicht klar, woran ich arbeiten werde oder was mit meiner Arbeit passieren wird. Manchmal kam es mir so vor, als ob mein Projekt einfach nur entwickelt und in einer Schublade verschwindet also auf Eis gelegt werden würde. Fast immer war es so, du erhältst Daten und man sagt dir, was du damit machen sollst, welche Aufgabe du erledigen sollst. Keiner sagt dir, was das Ziel deiner Arbeit ist, was du suchen sollst oder was man mit den Informationen machen kann, die du durch deine Arbeit gefunden hast.
0: Als Yevgeni dieses Programm auffällt, ist gerade eine besondere Zeit in Russland. Es demonstrieren nämlich tausende Menschen gegen ihre Regierung. Vor allem viele junge Leute gehen auf die Straße, Sie fordern ein Ende der Korruption und freie Wahlen.
2: Greiftrupps und rücksichtsloser Schlagstockeinsatz gegen Menschen, die nichts anderes tun, als ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen. Russia bez Putina, Russland ohne Putin, skandierten sie immer wieder. Die Staatsmacht tat im Vorfeld alles, den organisierten Protest zu behindern. Gestern hat man bei uns 100.000 Petitionsvordrucke beschlagnahmt.
1: Das Gesicht der Proteste ist damals Alexej Nawalny. Wir kennen ihn als Politiker, aber damals ist er eigentlich noch ein Blogger, der Korruption aufdeckt. 2017 ruft er zu Protesten auf. Und die Leute folgen ihm.
2: Am Anfang, als ich gerade erst bei dem Unternehmen angefangen habe, habe ich mich überhaupt nicht für Politik interessiert. Und ich war mit mir selbst beschäftigt. Mit meinen eigenen Problemen. Später habe ich viel mit meinen Kollegen gesprochen, die sich politisch engagiert haben. Sie haben über aktuelle Proteste diskutiert darüber, wer von den Oppositionspolitikern was ändern will. Und ich fand das interessant. Und am Ende wurde ich Unterstützer, Anhänger von Nawalny und habe versucht, ihn zu unterstützen, also im Rahmen meiner Möglichkeiten.
1: Jewgeni ist begeistert von Nawalny. Er will ihn unterstützen.
2: Bei den Demos für Nawalny oder für die politischen Gefangenen waren viele Polizisten, Soldaten und die Sondereinheiten Ormon. Als ich gesehen habe, wie sie Frauen schlagen und Menschen in Gefangenenbusse einsperren und... Ich konnte deshalb nicht im Land bleiben. Ich bin dagegen.
1: Die Polizei schlägt die Proteste nieder. Und Jewgeni kommt Zweifel an seiner eigenen Regierung und an seiner Firma.
0: Evgeni weiß jetzt, woher sein gutes Gehalt bei Vulkan kommt.
1: Er erzählt, dass Leute in der Firma zu treffen mit einem Geheimdienst in Moskau gefahren sind. Sie sollten ihnen die Speersoftware zeigen, die Vulkan für sie entwickelt.
2: Insgesamt entwickelt die Firma Angebote oder elektronische Komponenten, mit deren Hilfe die Rechte und die Freiheit der Bürger in Russland eingeschränkt werden. Und weil die Firma im Bereich der staatlichen Sicherheit arbeitet, verdient sie viel Geld. Deswegen hatte ich als Mitarbeiter ein Gehalt, das über dem Marktpreis lag.
1: Evgeny muss sich entscheiden: Will er bei Vulkan bleiben und dazu beitragen, dass sein Land immer unfreier wird? Oder verlässt er die
0: Firma? Ihm wird klar, dass es mit einem Ausstieg bei Vulkan nicht getan ist. Ihn macht einfach zu viel in Russland wütend, zum Beispiel die Ungleichheit. Er verdient bei Vulkan gut, aber viele Russen sind so arm, dass sie sich keine gute Wohnung oder ordentliches Essen leisten können.
1: Eine Hoffnung hat Jewgeny noch. 2018 soll in Russland neu gewählt werden und Nawalny will antreten. Solange die Menschen in Russland die Wahl haben, etwas zu verändern, denkt sich Jewgeny, ist die Situation noch in Ordnung?
2: Ich habe das Recht, bei den Wahlen anzutreten. Ich verlange, dass mein Name auf den Wahlzetteln steht. Ich will das mit öffentlicher Unterstützung erreichen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich setze auf den Druck durch meine Anhänger, um den Kreml zu zwingen, mich zuzulassen, so wie 2013 schon.
0: Aber Ende 2017 entscheidet die russische Wahlkommission, Nawalny darf nicht antreten. Evgeny überlegt, ob er demonstrieren gehen soll. Aber wer demonstriert, riskiert verhaftet zu werden.
2: In der Zeit habe ich verstanden, dass es so nicht weitergehen kann und dass ich dieses Regime nicht unterstützen möchte. Ich hatte Angst, dass ich mir etwas antue oder im Gefängnis lande.
0: Also beschließt Jewgeni, Russland zu verlassen, wie so viele.
1: Er lebt heute irgendwo im Westen. Wenn er über seine Heimat redet, dann klingt er enttäuscht, weil die russische Regierung lieber Drohkulissen aufbaut, als sich für ihre BürgerInnen zu interessieren.
2: Ich habe verstanden, dass der russischen Regierung ihre Bürger völlig egal sind. Das Einzige, was die Regierung will, ist ihre eigene Stellung erhalten. Sie versuchen, einen äußeren Feind zu finden. Sie versuchen, dem Volk zu vermitteln, dass Amerika unser Feind ist, dass der Westen unser Feind ist. Und angeblich werden wir jeden Moment überfallen. So lenken sie die Leute ab von ihren alltäglichen Problemen. Und diese Ablenkung auf einen äußeren Feind, die funktioniert. Die Menschen glauben, es sei besser, von weniger als 20.000 Rubel im Monat zu leben, als vom Westen überfallen zu werden.
0: 20.000 Rubel, das sind knapp 250 Euro. Von dieser kleinen Summe müssen viele Menschen in Russland leben. Und die russische Regierung tut wenig, um das zu ändern. Das ist ein Grund, warum sich Jewgeni entschieden hat, mit uns zu sprechen. Er will, dass sich in Russland etwas bewegt.
3: Er hat uns Dinge erzählt, die er eigentlich niemandem verraten darf. Wer bei Vulkan gearbeitet hat wie es im Inneren der Firma aussah, wie die Stimmung war. Und er hat uns Projekte erklärt, die in unseren Dokumenten zwar kurz erwähnt waren, aber ohne Jewgeni hätten wir kaum verstanden, worum es dabei eigentlich geht.
1: Dass Vulkan zum Beispiel auch dabei helfen soll, russische Bürgerinnen und Bürger zu bespitzeln, das ist uns neu. In unseren Dokumenten taucht dieses Programm nur am Rande auf. Aber es gab keine Erklärung, was es kann. Dank Jewgeni wissen wir jetzt, dass Vulkan nicht nur dabei hilft, dem Westen zu schaden, sondern dass sie auch dabei helfen, ihre eigenen Landsleute zu unterdrücken.
0: Evgeny weiß nicht, ob Amesit und Scan, zwei der mächtigsten digitalen Werkzeuge, die Vulkan herstellt, schon im Einsatz waren. Oder ob sie irgendwo in einer russischen Regierungsschublade liegen und jemand nur darauf wartet, mit Hilfe der Vulkanprogramme loszuschlagen.
1: Aber er fasst zusammen, was sich hinter der vermeintlich drögen Softwarefirma am Stadtrand von Moskau tatsächlich verbirgt.
0: Ich denke, dass die
2: Hauptauftraggeber von Vulkan der FSB und andere Sicherheitsdienste der Russischen Föderation sind. Ich glaube, dass Vulkan Programme entwickeln könnte, die auf irgendeine Art auf die politische Situation in anderen Ländern einwirken könnten. Ich muss aber dazu sagen, dass Vulkan nur eine Firma ist, die Software entwickelt. Sie erledigt Aufträge, die ihr die Sicherheitsdienste geben, wie der FSB. Und sie machen Dinge, die der amtierenden Regierung nutzen, aber nicht den Menschen in Russland. Und mit der Ausführung dieser Aufträge können sie gutes Geld verdienen.
0: Jewgeni ist ausgestiegen, weil ihn sein Gewissen gequält hat. Die Vulkandokumente haben uns einen Einblick gegeben. Aber erst durch unsere Recherche, mit der Hilfe von Expertinnen und Experten und mit der Hilfe von Jewgeni wissen wir, was sich hinter der Vulkanfassade verbirgt. Jetzt wollen wir mit den Leuten reden, die dort verantwortlich sind.
1: Einer dieser Verantwortlichen ist Sergei. Er hat die Abteilung für Softwareentwicklung geleitet und stand damit weit oben in der Hierarchie bei Vulkan. Die Hackerwerkzeuge, von denen wir euch erzählt haben, Scan und Amesit, das ist alles in seiner Zeit entwickelt worden.
0: Heute lebt Sergey in Irland. Auf LinkedIn gibt er seinen neuen Arbeitgeber an, Amazon. Ja genau, einer der größten Konzerne der Welt. Und das, nachdem er jahrelang Programme für den russischen Geheimdienst gebaut hat? Wie passt das zusammen? Das wollen wir ihn fragen und nicht nur ihn.
1: Yevgeni ist nicht der einzige Vulkanmitarbeiter, den wir aufsuchen. Wir fahren los und stehen gleichzeitig vor rund einem Dutzend Türen in verschiedenen Ländern. Wir klingeln bei Menschen, die Software für Vulkan entwickelt haben. Die Russland geholfen haben, das Internet zur Waffe umzurüsten. Wir wollen wissen, warum sie das getan haben.
0: Und wir rufen bei Menschen an, die bis heute für Vulkan arbeiten und in Russland leben.
1: Bis hierhin haben wir quasi im Verborgenen gearbeitet und kaum jemandem von unserer Recherche erzählt. Jetzt erfahren Vulkanmitarbeiter und vermutlich auch die Geheimdienste, dass wir ihnen auf der Spur sind. Auch für uns wird es jetzt gefährlich. Das ist Putins Krieg im Netz. Ich bin Alexandra Reukow.
0: Und ich bin Hannes Munzinger.
1: Jetzt schon hören, wie es weitergeht? Mit SPIEGEL Plus gibt es die nächste Episode schon eine Woche früher. Einfach auf spiegel.de einloggen oder Probeabo abschließen.
0: Putins Krieg im Netz ist ein SPIEGEL Original Podcast in Zusammenarbeit mit Papertrail Media und Haus 1.
1: Skript Hakan Tanriverde, Hannes Munzinger und Alexandra Reukow.
0: Recherche Sophia Baumann, Katharina Alexander. Christo Buschek, Maria Christoph, Roman Höfner, Max Hoppenstedt, Karina Huppertz, Diana Kollig, Roman Leberger und Marcel Rosenbach.
1: Fact-checking: Nikolai Antoniades.
0: Executive Producer: Frederik Obermeier, Bastian Obermeier, Ole Reismann und Janis Schakarian.
1: Line-Producer: Charlotte Meier-Hammer.
0: Produktionsleitung: Susanne Klingner.
1: Musik, Schnitt und Sounddesign: Joscha Grunewald.
0: Danke an Jörg Diel, Feline Klinger, Riccardo Mastrocola, Fede Petrov, Katja Lutzka und das ZDF-Archiv. Thank you.